0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você
1: está no, ar, está no ar interessa
2: ei gente sejam muito bem-vindos ao interessa podcast que está começando agora eu sou a renata Zacarone você está acompanhando a gente por meio de uma live que é transmitida aí ó no canal de o tempo no youtube mas não é só isso não a gente está nos principais tocadores de podcast e na FM O Tempo 91.7. Aliás, o nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br interessa. Hoje tem debate e qual é o tema do dia? Férias escolares. Significam crianças cada vez mais tempo em frente às telas? Bom, vamos bater um papo sobre esse assunto com a Fernanda Teles. Ela é psicóloga e educadora parental. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
3: Obrigada, prazer enorme trazer esse tema valioso e necessário aqui para essa tarde.
2: Prazer é todo nosso, obrigada, viu? Tô dividindo a bancada com as jornalistas Flaviane Paixão.
0: Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim na condição de aprendiz, então vou ficar só observando. Ser ah, banho. É
4: verdade, Antônio, Ouvindo... tá
2: muito né? É... Mas a gente
4: tem várias idades aqui.
2: <risos> Tati Lagoa.
4: Olá, Brasil! Hoje tô aqui na condição de personagem. <risos> Mãe
2: desesperada, tá um? <risos> tá sozinha, não, gata? Não tá sozinha, não. Gente, vamos explicar o tema do dia então para os nossos ouvintes que eu também aposto que eles estão com a gente. Olha lá. Dezembro chegou e antes mesmo que a gente pudesse nos dar conta, né? Porque passou voando e com ele, para quem tem criança em casa, um período também de desafios. Um exemplo disso é conseguir distrair os filhos né, durante o período das férias escolares. Celulares, tablets, computadores, videogames, televisões têm tela de tudo quanto é formato, todos os tamanhos possíveis, por todos os cantos da casa. E que prometem de forma divertida, plural, colorida, musical bem sonora mesmo, entregar entretenimento de qualidade para os pequenos. E para que eles usufruam de tudo isso, só é preciso, na maior parte das vezes, olhar. Olhar para a tela. É só isso. O que pode ser feito sentado, deitado, andando pela casa e, às vezes, deslizar o dedinho. É tudo muito simples. Agora me conta, como que você disputa a atenção dos seus filhos com uma concorrência dessas? E quando você não tem tempo nem para disputar a atenção com nada, para dar uma assistência... Que outro recurso que você tem? Hum, cômodo, né, bebê? Parece que o mundo esqueceu como é que era antes das telas. Não é? esquecemos. É preciso que os pais e responsáveis fiquem atentos e estabeleçam limites no consumo das telas. É cômodo a gente ter essa assistente virtual. Mas férias e telas não são sinônimos, gente. Nem tem que ser. E as crianças e os adolescentes têm que exercer outras atividades, outras tarefas no dia a dia nesse que te der trabalho, pai e mãe. A gente sabe que não dá mais para separar ou mesmo impedir o uso da tecnologia por parte das crianças e adolescentes, à medida que as telas entraram de vez para a vida de todo mundo. Então, como que a gente encontra um equilíbrio saudável quanto ao uso delas durante as férias escolares? Não sei. A verdade é que eu não sei. <risos> Esse é o tema do interesse, inclusive, para a gente descobrir que eu, mãe de adolescente, também não sei. Pergunta do dia, como que você lida com o desafio das crianças conectadas durante as férias escolares? As meninas já fizeram cara de desespero. Eu quero a sua participação, tá, ouvinte? Você pode mandar a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate, a transmissão da nossa live. É feita por meio do canal de O Tempo no YouTube e esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida... Interessa! Meninas... Para além da nossa entrevistada, nós temos um vídeo tá? que eu gostaria que a gente assistisse antes mesmo de opinar, <risos> é, a fim de dar mais um norte até para nossa audiência, tá? Nós vamos ouvir a psicóloga, neuropsicóloga, educadora parental, pesquisadora e autora do livro Desconecte-se. Como se conectar com seu filho para ele se desconectar das telas,
1: Lícia Asbo. Vamos ouvir? Olá pessoal, hoje eu vim falar de um tema que faz parte do nosso cotidiano, o uso de telas por crianças e adolescentes. Sabemos que o excesso delas causa diversos transtornos como irritabilidade, problemas posturais, problemas de visão, ansiedade, capacidade né, de agir sem pensar, é isso que a maior parte dos jogos estimula, né? você tem que agir rápido. E com isso a gente acaba desenvolvendo os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, aquela capacidade de agir sem pensar, que na verdade não é muito requerida no nosso dia a dia, muito pelo contrário. E há diversas outras questões que prejudicam sim nossas crianças, adolescentes e o seu desenvolvimento. Isso sem falar ainda nas redes sociais, por exemplo, que faz um estrago com as crianças que não deveriam estar lá, devemos sempre respeitar a idade, e para os adolescentes também, esses filtros, excesso de likes, né? começa uma busca por essa validação externa, e ao invés de olhar para dentro, isso prejudica e não só a autoestima, mas toda a própria imagem dessa criança e esse adolescente. Mas eu não vim aqui para vilanizar as telas, até porque imaginar nossa vida sem elas hoje é muito difícil. Sei o tanto que as crianças, adolescentes e nós mesmos adultos precisamos delas. Por isso, o que eu venho dizer aqui é do uso com moderação. A gente tem aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um manual do uso consciente de telas, que fala sobre o horário, é deixar um tempo a criança antes de acordar e não ir direto para telas, e isso vale para nós adultos também. Antes de dormir, tirar com pelo menos duas a uma hora no máximo de antecedência, mas o ideal duas horas de antecedência antes da criança dormir. Jamais telas durante as refeições, mas mais do que isso, o melhor remédio, o melhor preventivo para o uso indevido das telas é a sua relação com o seu filho. E é isso que eu conto no meu livro. Como, então, conseguir, né, nos dias de hoje, nas férias escolares, ter esse uso saudável das telas é investindo na relação. Porque aí, sim, essas telas não vão ocupar um vazio. Né? A criança prefere o mundo real, o adolescente prefere o mundo real. Quando ele fica mais no virtual do que no real, isso já vem de um vazio, de uma falta, de algo ali. Então, quando a gente investe nessa relação, nós criamos não só é, sendo essa fonte para os nossos filhos quando verem alguma coisa imprópria ou quando tiverem alguma dúvida, será nós que ele irá procurar, como também ele vai ter muito menos necessidade de estar lá. E aí as telas vão ocupar o lugar que elas devem ocupar de coadjuvantes e não de protagonista na vida dos nossos filhos.
2: Um... E difícil, e difícil, meninas. Vamos começar posso, o nosso posso debate? Posso, Aquelas... posso
0: começar, de Começa. Mais. Ah, pô, até... <risos> vai <lá. risos> acho que você vai poder acrescentar. Não, estou me refazendo lá aqui. <risos> é... Porque assim, né, meu filho tem dois anos apenas e ele ainda não frequenta a escola. Então, assim, eu não tenho essa preocupação com férias. Eu tenho preocupação com um tempo de qualidade, com ele na vida, porque ele não vai para a escola, então eu preciso preencher esse tempo, mas eu acho que eu sou uma pessoa, acho não, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio que me dá mais do que apoio, assim, sabe, faz parte da, desse processo de educar do meu filho, então assim, a gente fez quase que fechamos, tá fechado todo mundo comigo e com o pai nessa missão da gente, pelo menos até os dois anos, a gente não expôs Antônio às telas é, e também muito em função de saúde, né, porque já foi identificado né, na oftalmologia pediátrica que ele vai ter alguma Questão de má formação, de... ele vai
1: ter grau, assim, né? Vai ter uma miopia,
0: vai ter um trem e a. não sei explicar o negócio direito. Mas aí a médica falou assim: olha, a gente tem. O, o retardar o uso do óculos ou alguma outra medida corretiva passa por não consumir muito celular, notebook, tela, televisão e tal. Então, quanto mais você conseguir, a chance de você retardar esse uso de óculos é maior. Não quer dizer que ele não vai usar, ele vai usar. Mas você consegue pelo menos retardar e não colocar agora ele com dois, três anos. É, então, assim, eu consigo fazer valer essa nossa tentativa porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho babá. E no nosso tempo com ele, a gente também não fica. Né? Então, assim, o meu tempo com ele, eu vou ficar no celular, não faz o menor sentido. Eu sei que é, é, é muito difícil. E a gente sabe tanto que é difícil. É, porque é isso, né? <risos> Às vezes você quer ir ao banheiro, né? Uhum. Então, ele vai comigo vai é o jeito vai comigo vá tem que fazer alguma coisa na cozinha vai comigo joga a cozinha toda para o alto e é, é isso aí tá tudo certo depois só colocar no lugar vai aprender a colocar no lugar no lugar tirou tudo vai aprender a colocar no lugar só que eu acho que isso é um grande desafio porque é isso na hora que acabar a escola é, né na hora que ele entrar para a escola e acabar esse, esse período letivo esse ano letivo eu fico muito pensando o que fazer né pelo até pela pela ansiedade pela preocupação pelo desespero que esse período provoca, porque a gente não consegue sair de férias na mesma, na mesma quantidade de dias do que as escolas né, dão aos alunos. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Hoje a gente consegue administrar em função da nossa rede de apoio, em função de contarmos com a babá. Agora, no futuro, é, isso é uma questão que me, me, sabe, me intriga, assim, né, de como equacionar. E tem algo também, sabe, que eu escuto muito, assim, que... E, isso também a gente já trouxe aqui na época da, do aniversário da cidade, mas me incomoda um pouco falar assim, ah, mas Belo Horizonte também não tem o que fazer. Será?
2: Gente, eu acho absurdo falar que não tem o que fazer, que não é cidade desse tamanho.
0: É... <risos> é. Achar que só tem, talvez, shopping. É. Nossa, a gente tem praças, parques, são mais de 70 espaços que, assim, que públicos que a gente pode ocupar e levar um pouco de, de ar, de espaço, né? porque a gente fica tão confinado, pelo menos no meu caso, em apartamento. É, então isso também me incomoda um pouco dá para usufruir da cidade quando você tem condições e você tem tempo disso é, e ter também tempo de qualidade com seu filho né, uhum. então mas é uma, uma situação difícil mas verdade. o Antônio tá com
2: dois, 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 anos, dois
0: completos. anos completos e ele já tem agora, hoje acesso a alguma tela? Ah, eu, eu evito para quê? Quê, né? quê? é isso, eu consigo evitar porque no tempo que ele está com a babá a gente faz uma, um roteiro vai pra, uhum. pra praça Vai fazer os amiguinhos. Como ele não socializa em escola, ele precisa socializar em outros Sim. ambientes. Então, é na pracinha, é no pilotismo do prédio, quando ela não tem segurança, às vezes, para descer, que ela fala, ah, tá muito movimentado, tá com muito carro, eu fico com medo, que tem uma outra praça perto também. Então, assim, socializa no... no... Chama todos os meninos para descer, para brincar. Vai para a quadra, vai para um campo, vai brincar. Não, a, gente, a gente estimula muito a brincadeira. E quando a gente chega... Aquelas... Tá com muita energia? Vamos pra casa do tio. <risos> vamos pra casa vou do vavô. É, né? Vamos brincar, vamos juntar a menina aí, vamos gastar energia e vamos. Porque Bom. em casa também vai ficar dentro de apartamento? Não dá, então vou caçando lugar. Sabe, vá, vá. o que você tá fazendo? Você pode ir pra aí? Vou pra casa dele. Ah, o meu pai tá fazendo alguma coisa? Posso ir pra lá? Porque tem espaço, ele consegue brincar, tem jardim, né? Vão para lá, pula até no lustre, mas vamos embora. Então, é um jeito de gastar energia e da gente estar, sabe? Em família também, né?
4: Excelente.
0: E aí, Tati, já se refez?
4: Nossa, senhora, mais ou menos, né? Porque <risos> o que acontece até os três anos a gente de fato consegue fazer esse acompanhamento mais de perto, uhum. assim. Eu lembro que assim até o meu horário de trabalho era mais reduzido, eu trabalhava em outro local e em um horário em que a Thais, assim, no início, ela ficava na escola é, uma hora só, porque era o intervalo do tempo que o meu marido deixava ela para ele ir ao trabalho, que era tarde, e eu ia de manhã para o trabalho e pegava ela. Ela ficava uma hora na escola. É, de manhã ele ficava brincando com ela e eu chegava. E era isso, brincava com ela o tempo todo. Só que aí a criança vai crescendo. As atribuições da nossa vida também, porque o que acontece? A gente consegue dar uma pausa nas nossas atividades, dar uma pausa nessa correria do dia a dia. A gente é muita gente, né? Eu tô falando, é, é um autorretrato, né? <risos> <risos> porque a gente é muita gente. É, durante um período, mas depois começam a surgir oportunidades de trabalho. E aí é, vem a tentação de, tá, eu vou trabalhar um pouco mais, Porém, eu preciso crescer profissionalmente. Minha filha hoje tem oito anos. Então, foram opções que eu fui fazendo. É, ninguém tem que nada, né? Mas eu optei por fazer isso. E aí, ela começou a ficar mais tempo na escola. É, e aí, ela conheceu o celular. Ela conheceu né, as telas, porque eu também evitava. E aí, é um caminho meio que sem volta, sabe? De manhã, ela fica com uma ajudante. Ela, ela também tem uma babá. Só que... Ela fica em tela de manhã. Uhum. E aí, para piorar a situação, ainda quando eu tenho algum evento, igual ontem a gente teve é, a confraternização aqui da empresa. Verdade. Thaís vai, é, ela não vai ficar conversando com a galera o tempo todo, não tinha né, criança, não tinha parquinho, e aí ela levou um celular para ficar jogando. Aí alguém pode ouvir, ah mãe, mas aí é lugar para criança? Bom, eu não tenho rede de apoio aqui. É, eu não tenho onde deixar minha filha. Uhum. É, ah, você precisa ir? Não, não preciso, mas eu queria. Né? Então, eu acho que essa é a realidade da maior parte das pessoas. Assim, uhum. né? é, as pessoas têm outras coisas a fazer. A Thaís não tem aqui avô, avó, que ela possa ir para casa. Então, é, no nosso caso, até ela acabou entrando na vida dela mesmo. E aí, o que, que a gente faz para as férias não serem esse desespero? A gente está tirando férias agora junto com ela é, e estamos começando a criar uma rede de apoio entre os coleguinhas. Ah, legal. Porque tem várias mães e pais que vivem a mesma situação. Então, o que, que eu faço? Eu levo as crianças é, lá para casa, aí já fiz um, umas amizades com umas pessoas que têm é, criações parecidas, né? Porque você não vai colocar uma, pessoa, uma, com uma criança que é muito diferente da sua, não vai dar certo. É, e às vezes Thaís vai para casa e a gente tá começando a abrir esse espaço porque agora ela tá com oito anos
2: mas ô, Tati, as meninas não brincam com o telefone não, quando elas estão juntas ou elas? porque eu acho engraçado eu já vi gente, vídeos eu... de crianças vendo vídeos de crianças brincando isso, sabe? Aí,
4: eu, isso aí eu corto é, eu tenho combinado com a Thaís que é o seguinte é, primeiro, Youtube ela só acessa Youtube aos fins de semana quando eu estou com ela porque uhum. você não consegue ter filtro do que vem do youtube é, e quando tem outra criança eu falo se tem outra criança não justifica você fazer aquilo que você faria sozinho senão não vou trazer mais amiguinho certa então eu proíbo sabe uhum. no máximo a sessão cinema quando já está exausto de pular de correr aí ok está cansado toma um banho e vai para uma sessão cinema Aí faz pipoca, aquela coisa. Então, eu tenho estimulado a Thaís a cozinhar, a cuidar das plantas. Só que chega uma hora, não tem atividade mais. Cuidar do cachorro. É... É. A... Vai olhar o
2: jardim da casa, tá perfeito, né? Thaís
4: já fez tudo lá. Não, e a... <risos> as, as crianças, elas, é, hoje... Porque assim, antigamente, eu lembro que a gente ficava brincando com a mesma coisa horas Menina, um seguidas. pedaço de barbante. Você lembra que a gente oh, passava barbante nos dedos? É... Pedaço seguidas. de barbante. A menina tem, assim, um tanto de brinquedo, aí você vê que ela brinca 10 minutos, cansei. Aí você fala, não, vamos para o próximo. Cansei, estou entediada. Então, assim, eu acho que já trazendo para a nossa especialista, eu queria que você tentasse nos dar dicas para uma pessoa que tem essa, essa vida padrão, assim, de sai para trabalhar e chega em casa exausta. Não vou chegar e brincar de pique e porque eu tenho um limite físico. É, o que que eu faço pra conseguir tirar essa criança da tela, né, sem ter que me matar pra isso?
3: Então, por que que as crianças estão tão entediadas? Né? Essa, é uma, essa é uma pergunta. Por é. que que a gente tá criando filhos tão entediados, que não estão gostando de brincar mais as brincadeiras que a gente curtia e gostava tanto, né? Então, por que as crianças estão com esse uso excessivo de eletrônicos? Primeira coisa, porque nós somos a primeira geração de pais viciados, né? A, a tecnologia tomou conta da nossa vida e por ter tomado conta da nossa vida é o que a gente tem transmitindo, transmitido para os nossos filhos. A gente tem que pensar, tomou conta na nossa vida, eu estou viciada, não adianta falar que é meu filho, eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu estou viciada. Enquanto eu estou viciada, é mais fácil eu viciar meu filho, porque aí eu fico aqui na, no, no celular e ele fica ali no celular. Né? Os eletrônicos, a gente precisa desse alerta, eles vinciam com drogas. Como droga. Então, olha o que, que acontece. É, a gente é forte o suficiente para gerar uma vida e fraco bastante para deixar os nossos filhos usarem drogas, no caso, eletrônicos. O uso excessivo de tecnologias é mais viciante que droga, sim. E é uma tragédia invisível e silenciosa que está acontecendo dentro da nossa casa. Não adianta a gente falar, ah, entrou para a escola, começou a ter contato, tem amiguinho que tem celular, Fernanda, eu me rendi. Todo mundo da sala do meu filho tem celular. O meu filho tive que dar o celular para ele também. Nós estamos viciando os nossos filhos. E uma criança sentada em um restaurante com um celular é sinônimo de sossego. Mas e uma criança fumando, sentada, numa mesa com a gente? É sinônimo de quê? Não pode, mas o celular pode. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual é... A diferença entre um uso consciente e o um uso excessivo. Porque o que vicia é o uso excessivo. A gente não pode se chicotear porque a gente foi num aniversário, numa festa, igual a Tati falou, né? É Thaís, não é, Tati, é sua filha? Isso, é. A gente não pode se chicotear porque foi numa festa, só tinha adulto, você deu o um celular para ela. Quantos anos ela tem, Tati? Oito. Oito anos. Pontual. Essa é uma situação pontual. Então, é excessiva? Todo dia você sai, todo dia ela tá em um lugar onde não tem acesso a brincadeiras, onde não tem crianças, é lugar só de adulto? Não. É uma coisa pontual. Então, o que, que é o uso consciente? O uso pontual para momentos combinados ou realmente necessários. Então, primeira coisa, gente, combinados. Férias não combina com uso de eletrônicos, férias combina com combinados, olha que lindo, combina com combinados. Então, a primeira coisa que eu fiz ontem, no primeiro dia de férias dos meus filhos, foi sentar e falar assim, olha, o que vamos fazer, o que é permitido e o que não é permitido. Então, a primeira coisa, querem usar telas durante as férias? Ok, vamos usar. Qual o máximo? Duas horas por dia que eu permiti, que eu autorizei. Antes de começar a usar as duas horas, o que é que precisa ter feito? Tem que ter lido, tem que ter feito uma atividade, mas relacionada a uma, uma atividade esportiva. Tem que dar uma volta de bicicleta, tem que andar de skate, tem que fazer alguma brincadeira que envolva uma atividade física. Então, ok, vão usar a tela? Vão, mas de forma consciente, ponderada, controlada. Tempo extra, tá liberado? Tá, tá liberado. Qual que é a forma consciente de liberar tempo extra? Coloca, ao invés de colocar o menino assistindo no YouTube, coloca o menino para fazer aula de desenho. Compra um curso de desenho online, dobradura, idioma, pinturas. Minha filha está amando fazer lettering, sabe? Conhece aqueles uhum. cursos de lettering? Está uhum. amando fazer aquilo. Então, é um tempo autorizado? Extra? É mas é consciente, é intencional, ela está aprendendo uma nova habilidade. É melhor você colocar numa aula de robótica do que ficar o tempo todo assistindo, julgando Roblox, por exemplo. É melhor configurar um Roblox do que ficar só acessando Roblox, 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 o tempo todo. Então, a gente tem que entender o que é o uso consciente e o que é o uso irracional. Irracional, uso como forma de distração, para várias situações, eu quero ir no banheiro, ai eu ponho a criança na frente da TV, eu quero fazer almoço, põe a criança na frente da TV, tá chorando, toma, toma a galinha pitadinha e para de chorar, a gente usar como forma de anestesiar a criança o tempo todo, substituir a nossa presença o tempo todo, usar de forma fora do padrão que as instituições estão sugerindo, por exemplo. Dois anos, a, a Flaviana, certíssima, até dois anos não pode ter acesso. As consequências são negativíssimas, inclusive para essa parte da, da oftalmologia, né? Mas crise de ansiedade, depressão, suicídio, pois tudo está é ligado ao uso excessivo de telas. Então, até dois anos, não. Acima de dois anos, até o um, dois, três, quatro, uma hora acima de 5, duas horas por dia. Então, vão ficar atentos ao que as instituições estão falando para gente, gente. Né? Então, é isso. As telas não são vilãs, mas elas precisam de um uso consciente e racional. É, mas, o que vocês é, acham é, sobre isso?
0: É, não, eu, eu queria só Concordo. até fazer uma, uma, um adendo, um parêntese, sobre essa questão da... Né, acaba que você cede a pressão, mas também tem uma pressão ao contrário. Assim, teve uma vez as pessoas questionam as medidas que você toma, né? Às vezes as pessoas elas nem fazem parte da sua vida e elas ainda acham, se acham no direito de fazer observações sobre a forma como você cria seu filho. Mas teve uma vez que a gente saiu para almoçar na Savassi é, e como a gente tem esse pacto, né? Esse combinado de não dar celular, então assim a gente vê que a coisa, você não fica sentado, você não para quieto, você não come direito e tal. É, aí tinha um casal com uma criança que precisa ser da mesma idade do, do meu filho. Que a mãe chegou, me pegou assim, me perguntou, me pegou pelo braço e falou assim: aqui, como é que você consegue? Aí eu falei assim: como é que eu consigo o quê? Assim, né? Eu nunca vi. Como é que eu consigo o quê? <risos> <risos> aí eu falei: o quê? Ela, dá logo um celular pro menino pra
4: você conseguir um, almoçar e
0: tomar uma. Eu, mas quem disse que eu quero dar um celular pra ele? Gente, que desrespeito <risos> também, né? Não, mas ele não para quieto, ele fala assim ele não vai parar. Não, criança, ele é uma criança, né? a gente tem dois anos, e aí tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, é isso, assim, a gente vai levantar, vai correr, vai vai, vai, vai brincar, vai mexer com cachorro, vai, e é isso, ele é uma criança. É... E assim, é muito, muito interessante essa perspectiva do outros que acaba que a gente fica se questionando também, pô, mas só eu que não tô fazendo isso. Teve uma vez que a gente foi para um feriado prolongado também, Antônio fazendo a confusão no restaurante. Aí eu até cheguei, fiquei, falei bravo, assim, deixei ele sair correndo na frente. Assim, cheguei meu companheiro e assim: olha isso. Aí ele, agora ele falou assim comigo: olha o seu redor. Talvez as crianças não estão fazendo o mesmo, porque está todo mundo no celular. Você não falou que não é para dar celular? Perfeito. Aí eu... ai. ai. Aí você faça uma
2: cama, escolha, então. Né? Dormir, porque a cama é quentinha, a gente chora na cama depois <risos> dessa, né?
0: Fluminense? Mas faça uma escolha. Eu falei, não, não vou dar. É isso. Então, agora, aquelas, agora vai você. <risos> a sua vez. Porque a gente se reveza nesse sentido também, porque realmente dar atenção é, é sabe, é isso. Você não vai comer, você não vai tomar Devante, a sua cerveja. Energia. Vai energia. E no fim do dia a gente tá exausto. Esgotado. É a escolha que a gente fez. É. Então a gente arca com ela. Mas há uma pressão Completão. externa que nos move no sentido contrário. Por que, que vocês estão fazendo isso? Né? É, por que, que vocês estão fazendo isso? É só uma galinha pintadinha. Meu filho não viu nunca não viu pin galinha pintadinha, não viu patrulha canina. Então ele ganhou uns presentinhos da patrulha canina. E a gente vai inventando os nomes. né? Mas aí quando a gente chega num lugar né, que as pessoas não sabem, fala, mas como assim ele não conhece a patrulha canina? Como assim ele nunca viu um desenho? É só um desenho. Você não vai deixar ele ver? um tom que eu falei assim gente quem tem que definir isso sou, sou eu, eu. <risos> que, que essa pessoa tem a ver que
4: com
0: loucura. isso é eu e o pai
4: mas ela é assim
0: entendeu então você assim, tem hora que aí a gente fica se questionando se também se a gente tá sei lá privando do mundo porque são os comentários assim de pessoas que às vezes a gente nem conhece que param a gente para fazer pô dá um celular
4: Gente, assim, como é que televisão? essas pessoas se sentem confortáveis para fazer esse tipo de ah, é. E assim, esse incômodo, se ele tivesse 20 anos e não conhecesse nada de tela, aí eu ia falar assim, poxa, ele não vai conseguir ter emprego. Ah. Agora com dois anos.
2: <risos> não mentiu. Fernanda, o <risos> que, que você acha dessas intromissões?
3: Eu queria falar com a Flaviane. Porque é o seguinte, é, a gente nada contra um fluxo muito forte mesmo, né, de uma sociedade adoecida e viciada. Então, a gente tem que ter essa força e esse nível de consciência. Quanto mais os pais estudam, mais a gente segura o tempo de tela, mais a gente controla. Sabe aquela história, a consciência é uma merda? Quanto mais a gente sabe do uso excessivo mas a gente controla, então a gente está falando aqui com uma mãe extremamente consciente e a consciência, o acesso a informações valiosas que ela tem, faz com que ela queira o melhor para o filho dela. Não é que a outra mãe não quer o melhor para o filho, mas é porque ela não sabe. Ela não sabe como está prejudicando a vida dele. Essa estrutura de vídeos rápidos poucos complexos, pouco complexo. então esse esse rolo de tela infinita do do a tictorização mesmo da infância né se a gente pode dizer assim o a riusização da infância pega lá YouTube gente não tem fim é um já indica o outro já indica o outro que já indica. isso não requer um trabalho cognitivo significativo para compreensão então eu começo a acessar um conteúdo ali que não me dá trabalho nenhum e aí, de repente, gente, como que eu coloco o meu filho para assistir uma aula? Um professor usando giz, um professor usando pincel, ele vai escrever e eu tenho que esperar alguns segundos para ele terminar uma palavra. Ah, se fosse um vídeo do Rios, 15 segundos já tinha terminado. O professor, 15 segundos, ele não escreveu uma frase ainda. Então, a criança perde a noção, perde estruturas valiosas de compreensão de atenção, de foco, de canalização de energia, acessando um conteúdo, gente, que... Olha o que, que acontece. Os conteúdos que os nossos filhos estão acessando, o que, que eles fazem? Eles impactam profundamente a, a, a minha personalidade. Uhum. Eles a formação tão, do ser ali, né? Sim. Esses conteúdos que eu estou consumindo vão compondo o meu imaginário. Vai refletir nas brincadeiras que eu vou ter, nos meus interesses, na vida. Então, gente, YouTube não tem um nível de controle ali, não. O que, que as crianças gostam no YouTube? Trollagem. É trollagem. É aquele influencer que vai fazendo um monte de brincadeira, me desculpa, brincadeiras idiotas, e a galera fica louca. Por quê? Porque eu não posso fazer na minha casa. Mas assistir eu posso. Isso vai refletir total nos tipos de brincadeira, no que eu vou gostar para a minha vida. Então, eu vou gostar de trollagem para a minha vida? É basicamente isso. Então, quanto mais a gente estuda, um pouquinho você que está aí assistindo a gente, estudar, acessar as consequências gravíssimas, gravíssimas, é... é invisível, o uso excessivo de telas é uma tragédia invisível então quanto mais a gente sabe mais força, viu, Tati? você vai ter não somente com seu filho agora com dois anos, com três, com quatro com quinze e até pra nós mesmo até pra gente controlar só um estudo aqui pra eu fazer uma observação sobre o ranking do tempo gasto em internet por país, vocês sabem qual lugar que o Brasil está? Não. Tem ideia? Não. Primeiro? Segundo, segundo colocado, os brasileiros passam 9 horas e 32 minutos conectado. Ele perde para a África do Sul, que passa 9 horas e 38. Ou seja, praticamente primeiro lugar. Depois vem Filipinas, Tailândia, Argentina, Colômbia, Chile, México, Malásia. Agora, sabe quais são os últimos? Sabe qual que é o país menos conectado, passa 3 horas e 45? Japão, penúltimo, Dinamarca, Alemanha, Coreia do Sul, Áustria, França, Bélgica. O que, que é esse ranking nos diz? Os países de primeiro mundo não estão tão viciados como a gente. A gente está pegando toda a nossa energia, toda a nossa inteligência e jogando para o buraco negro dos excessivos de telas, enquanto os países bem desenvolvidos, com a educação muito mais avançada do que a nossa, estão gastando, investindo, melhor assim, o seu tempo em outras coisas. E eu agora? acho que a Renata falou aí logo, a gente esqueceu o que, que a gente fazia na infância? Os agora. nossos filhos têm a mesma capacidade de brincar, né, de brincar do mesmo jeito. É, agora só um
4: parênteses, porque na verdade os países, quanto mais desenvolvidos os países são, mais oportunidades dão para a maior parte da população, melhores são os acessos, é, melhores são os salários, porque às vezes, é, quando a gente fala dessa forma, pode parecer que é opção. E a gente está em um país Eu em que... Eu acho que talvez seja também falta de, né? É, exato. Porque é. uma mãe solo, por exemplo, que tem que sair para trabalhar, é, por mais que ela tenha muita vontade de não deixar o filho na tela... Então, eu queria que agora... Ela é... não tem uma assistência, né, Tati? Uma política é, pública
2: acho... voltada para uma mulher desse, nessa exatamente, situação. Exatamente,
4: exatamente. Se a gente pegar Belo Horizonte, por exemplo, é, antes existiam EMEIs em tempo integral. Uhum. Então, as mulheres poderiam deixar os filhos mais tempo lá. É, não tem essas EMEIs em tempo integral. Então, assim, é, você deixar o seu filho com outra pessoa, não é certeza que essa pessoa não vai dar tela... Depois que, a pessoa, depois que a criança já teve acesso, né? A Flaviane consegue é, mapear, porque se ele aparecer cantando a música da galinha pintadinha... <risos> Vai saber que não foi em casa. na hora, né? Mas aí, eu tô fazendo esse parênteses, porque eu queria que você desse dicas de como, na realidade brasileira, a gente consegue fazer isso. E até dicas pra gente reverter quadros que já estão instalados, porque, né uma criança como a minha, por exemplo, que já teve acesso à tela e eu não vou estar lá o tempo todo, eu, é, eu não tenho essa condição de estar lá o tempo todo, é, como é que a gente pode reverter essa situação? queria é, algumas dicas, porque senão você deixa todas as mãos uhum. e pais desesperados e eles ficam assim, agora, nossa, uhum. eu, eu assim sou péssima, fracassei. Mas, na real, a gente vive outra realidade. O tempo de trabalho, igual quando a gente pega na Europa. Na Europa, é, em vários países, você vai olhar, a pessoa trabalha remotamente, é, a pessoa tem condições de trabalho muito diferentes, eles têm parques mais é, estruturados, uhum. eles têm uma cultura voltada para esse passeio, eles têm menos violência, porque a gente tem que uhum. lembrar que tem alguns bairros que você não pode sair passeando com seu filho, uhum. infelizmente, né? Uhum. Então, sim, aqui no Brasil a gente tem limitações. Então, dentro da realidade brasileira, uhum. o que fazer?
3: Então, eu, eu entendo total essa sua colocação, mas a gente tem que, que perceber o seguinte, que são escolhas muito pessoais, muito de valor da família. Né? então eu, eu, eu atendo comunidades carentes que, que as pessoas têm um nível de consciência elevadíssimo sobre o uso excessivo de telas porque elas estão ali sendo acompanhadas, tem profissionais e atendo famílias de alta renda que o, a criança tenha dois, três celulares é para dar sossego mesmo ela tem a opção de fazer uma viagem ela tem a opção de ter três babás então ali dentro da bolha da, do uso excessivo de telas então, são escolhas que a gente faz diariamente. E isso na prática, então, Fernanda, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, combinar quais são os valores da sua família. Na minha leitura, ninguém vai usar a tela enquanto não lê pelo menos uma hora por dia. Então, você... tem uma coisa que é o seguinte, os pais tomam macro decisões, os filhos tomam micro decisões. Então, a macro decisão é, primeiro vai ler, depois vai fazer uma atividade física. Pode ser dentro de casa, mas vai fazer uma atividade física. Pode colocar uma aula de yoga, que a gente gosta de yoga, mas pode colocar uma aula de, de dança no YouTube e vai fazer a aula de dança, ao invés de ficar lá consumindo loucamente. Então são escolhas que os pais podem fazer independentemente de sua realidade social, independentemente de onde moram. Sabe? Então isso é que é importante as pessoas que estão ouvindo saber é que você pode fazer a diferença na vida do seu filho. Você toma grandes decisões. Nem todas grandes decisões, você dá liberdade para ele tomar pequenas decisões. Então, a primeira delas, gente, se desconectar para para conectar. É presença de qualidade com os filhos, é não ser o exemplo do vício. Tem gente que tá ali brincando, jogando um jogo com os filhos, né? E, aham, ai que legal, filho, Ah, só responder o um e-mail aqui. Ai, peraí, ai, ué, o jogo já acabou? Não, nem percebi, filho, que tinha, o jogo tinha acabado, papai tava aqui trabalhando. Então, gente, vai julgar um jogo de verdade. Seja um exemplo de, de presença verdadeira a hora que estiver fazendo algo. Com os filhos, né? Passe tempo de qualidade, nem que seja pouco, mas que o tempo de qualidade não seja um exemplo de total bitolação ali com, com o celular. Combinados: tempo, tempo, controle, baixar aplicativo. Tem vários aplicativos que você pode baixar para controlar. Então, olha, filha, sua filha, né, é, Tati, de Sim. 8 anos. Filha, ok. Você quer usar? A mamãe entende, você gosta, é legal e tal. A mamãe quer fazer um combinado com você. Você pode usar. A mamãe vai te dar duas horas de baixo no aplicativo aqui. Quando acabar o seu tempo, o aplicativo vai me avisar. E aí eu vou te ajudar a encontrar outras atividades para você fazer. Eu vou fazer um planejamento aqui dessas férias. Você vai ler, você vai julgar, você vai escrever um livro. Você vai... Eu, eu gosto muito da caixa mágica. Em casa, a gente tem uma caixa gigante, que é a caixa mágica. A gente coloca tudo, tudo jogar fora. É, aquele rolinho de papel higiênico, rolinho de, de papel toalha, embalagem. A gente joga tudo lá. Então, começaram a ficar... Ah, não tem mais o que fazer. Olha, então, eu vou dar uma missão para vocês hoje vão pegar a caixa mágica e hoje vocês vão construir um hotel vocês vão construir um parque vocês vão montar um robô e aí as crianças passam horas ali dentro da própria casa em segurança ou com um acompanhante e vão trocar a tela por algo super criativo muito legal compra aqueles livros vocês lembram do almanacão, gente? eu ficava louca pra chegar a férias pra minha mãe comprar o almanacão da da, da Mônica, Mônica. Sim. Aquilo era muito bom. É. Lembram disso? Sim. Aquilo era maravilhoso. Existe ainda. Só que ninguém nem sabe ainda. Comprei há pouco tempo para os meus filhos. Gente, eles adoram. Eles passam horas. Só que nós temos que apresentar esse mundo para eles. Esse mundo real para eles. Porque senão é uma escolha fácil e muito prática colocar os nossos filhos. E fazer um detox digital. Eu tenho um curso que eu ajudo as mães a fazer o detox digital com os filhos. E aí, o primeiro passo do detox digital é o que, gente? O detox digital de quem? Dos pais. Dos pais. Dos, é. pais. Dos pais. Nós somos o exemplo. Enquanto a gente continuar sendo esse exemplo, a gente vai deixar os nossos filhos viciados. Então, sim, a mudança de comportamento, de atitude, começa por nós. Hum. Osaka, é... hum. eu queria
0: saber a sua experiência, filha.
2: Nossa, gente.
0: Você, João?
2: Errei demais, oi. <risos> <risos> Mas não, não me martirize em função disso também, não. Porque era a alternativa que eu tinha também. Quem acompanha o Interessa Ufa. Podcast sabe que eu sou mãe. Hoje, nem sei se eu posso dizer que eu sou mãe solo, gente. Porque eu tenho uma rede de apoio muito grande hoje. Mas durante um longo período, quase nove anos, eu não tive. E muitas das vezes, o que eu tinha era um telefone celular. E ele foi uma babá, um tempão, porque muitas vezes eu chegava em casa muito cansada, precisava cozinhar, eu era a única pessoa dentro da casa que fazia isso, João Vitor tinha sete anos, então no momento que eu estava cozinhando ele estava no telefone, no momento que eu tinha que limpar a casa ele estava no videogame, então foram muitas telas, teve tablet também, <risos> teve de tudo. É. E depois de um tempo isso começou a me preocupar e eu comecei a buscar imóveis para morar com ele, que tinham alguma estrutura ali de, 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 de lazer. E aí eu me mudei para um, um condomínio, mas isso considerando a minha bolha, e eu tinha esta condição, né? Me mudei para um condomínio que tinha brinquedoteca, que tinha piscina, que tinha sinuca, que tinha dardos, que tinha tudo. Então, uma boa parte do meu tempo, quando eu estava em casa, como eu trabalhava demais, ficava extremamente sobrecarregada, porque tinha essa tripla jornada, eu estava dentro do meu prédio, mas eu conseguia acompanhá-lo, estar com ele, por exemplo, dentro da brinquedoteca. Eu não tava tendo que dar um rolê na cidade. Enfim, olha que eu morava quatro quadras do mar. E eu não queria nem pisar na areia, porque eu tava muito cansada a maioria das vezes. Mas o, as telas entraram muito cedo na vida do João. O pai dele é um cara muito antenado também. E o Darlan sempre teve tudo de... de... Ih, falei nome. <risos> Ele sempre teve tudo de, 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 de primeira, sabe? assim O melhor telefone... É... O iPad, gente, não, nem existia no Brasil, ele já tinha, porque trazia da Austrália em função da, da irmã dele que mora lá. Então o João Vitor conheceu tudo muito cedo. E, bom, 16 anos de idade, 16 anos atrás, era muito chique. Era, entendeu? Era chique demais, achava o máximo botar o João Vitor com a cara enfiada no tablet assistir no YouTube, porque eu tinha internet, gente, andando para cima para baixo de tablet. Então, além de tudo, eu achava chique. Então, eu acabei de fazer uma avaliação, que eu errei demais. Mas hoje, bom, ele com 16 anos, ele já não é tão dependente das telas, mas por um, um longo período, eu coloquei o hábito no João.
0: É, eu, eu queria até fazer só uma observação, assim, da nossa geração também, assim, eu vou falar por mim, mas depois eu queria que vocês fizessem esse exercício de memória. Porque na época de férias, era a época que eu mais jogava videogame. Então assim, eu não tinha Joguei celular, bastante. eu não uhum. tinha computador, uhum. mas eu tinha muito. Era tipo assim, era uma febre, era o computador, era o videogame que você joga, fazia campeonatinho. Super Nintendo. Um, nossa, Mario Bros. É. Entendeu? O Alex, tinha um Alex Kid né? Da, da Master é. System. Rapaz, assim, Ufa, eu Mônica. não conheço não. Ah, nossa, não. Sério, eu adorava, não. Eu jogava tudo também. sabe tinha, é. Então assim, a gente também, pelo menos assim, né, anos... 8, 90, 80, 90, também é, era uma exposição diferente, mas era um momento que a gente podia jogar videogame, e muito, tinha campeonatinhos e era a meninada toda reunida. Era mesmo. Era um o momento neto, que a gente neto, né? via
4: filme, muito filme. De manhã a gente assistia desenhos. Não sei se via tantos desenhos filmes. TV Colosso. É isso aí. Assisti demais. É. Entendeu? Então, xuxa. Assim, xuxa. Ó, oh,
0: é. minha musa, é. minha rainha.
2: Eu Gente, tô... por incrível que pareça, eu não tenho essa lembrança de passar tanto tempo assistindo televisão ou jogando videogame. Eu tinha, meu pai me deu o Super Nintendo, Super Nintendo mas me deu também aquele do Sonic, que é a manete, manete. o controle era Mega um cartucho, Drive. Mega Drive, ele Drive. ficava dentro do esse controle, era de consumo, não maravilhoso, não, não não, amei. Não não, mas não. a minha mãe, ela sempre foi muito do, do, do manual. A minha mãe, ela comprava miçanga pra gente fazer pulseirinha. Então, a gente, minha irmã e eu, a gente passava horas fazendo pulseira, colar todo mundo lá em casa, andava uma baranguice. Que Bárbara eu colocava tudo colorido no, no pescoço, em tudo, né? Em todo mundo. E meus pais, eu me lembro que eles fizeram o um investimento de comprar uma mesinha de pingue pong. Então, sábado e domingo ponte da vizinhança, 20 adolescentes iam lá pra casa, a gente começava de manhã e terminava a noite jogando ping-pong. Isso
4: é legal, Mas né? foi um privilégio. É, Nossa, agora outro um privilégio. Você falou, eu e minha irmã, a gente tá vivendo um período de filhos únicos. Únicos! É. Isso também eu acho um dificultador, porque, é... E aí, isso, traz dica pra gente também, de brincadeiras, que a criança possa é, realmente brincar sozinha, porque... Por exemplo, no horário que eu não estou lá, é, eu não posso acreditar que, sei lá, a minha ajudante vai de fato querer brincar de pique-pega, de, de, dessas brincadeiras. Uhum. Né? É, e aí, tem, como que eu posso estimular brincadeiras? Que tipo de brincadeira pode ser legal e solitária? Assim, é, que possa ser mais legal do que a televisão, do que o videogame, do é. que essas coisas que são legais também. Assim, eu acho legal para resgatar as gente. <risos>
3: Uma coisa que que é interessante, ela não tem essa ideia dela errada, mas é porque eu vi isso, gente, muito recente. Se a gente for pensar, qual que, qual que vocês acham de todas que essas que a gente está conversando, qual é a pior? A videogame, celular, tablet. Qual que vocês acham que é a pior? Eu acho que é o
2: telefone celular. É. Porque é, ele está também amigo acho. o tempo todo. É.
0: Uhum.
4: É, a, e com a o pretexto fala, de ligação. É eu não entendi
0: direito a, a pergunta. É
4: qualquer... a gente qual tá é com... a pior? Uhum. Qual o pior vício? Se é celular, tablet, qual tipo de tela para você é pior? Assim? Celular.
0: Agora também tem os vídeo. Hoje o videogame tá aqui também,
4: tá? Sim, porque tá no tudo
0: computador, aí. dor. Tá? Então... É, é.
3: Você ia falar uma coisa, Renato?
2: Não, na realidade a gente estava a gente tinha não tinha compreendido muito bem a sua pergunta porque teve uma falha ah, na conexão bem, uh -huh. bem rapidinha. Mas agora tá. a gente já entendeu.
3: Uh -huh. <risos> tá. Então por que que a Renata falou que não tem tantas lembranças? Porque quando a gente estava lá nas nossas telas vendo Xuxa, a Rainha descendo a nave, ela tinha um horário para chegar e para ir embora. Eu não é. Não. A gente esperava ansiosamente aquele momento. Hoje não existe isso. Eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero, o tempo que eu quero, porque a tecnologia está aqui na minha mão, é só aplicar, não tem que esperar. Então, as crianças não sabem esperar, mas muito por causa desse acesso muito fácil, né? A tecnologia. E qual que é considerada a pior? Aqui nos. Rouba o nível de consciência de forma mais rápida, de forma mais abrupta e de forma viciante. Eu entro ali para dentro daquela realidade e saio da minha realidade que eu vivo. Então, o videogame, ele é um dos piores em termos de roubo de consciência. Eu entro para uma realidade que não é a minha. O jogo de cores, luzes, estímulos é tão forte que não condizem com a minha realidade. Então, fazendo analogia à sala de aula de novo, eu estou lá dentro daquela realidade cheia de luz, som, imagem, cores, tudo vibrando, muito forte, depois eu entro para a sala de aula, um quadrado com uma cadeira atrás da outra e um quadro na frente. Então, ela me, me rouba esse estado de presença, me tira da minha realidade, né? E se a gente for pegar esse outro lado, do acesso rápido, fácil, dessas telas infinitas, seria o celular. Porque aí tudo que eu quero é só um clique, tá ali e já aparece pra mim, eu não tenho que esperar nada. Então, a gente tem que pensar. Se eu vou precisar usar a tela e tá ok usar, o problema é o acesso, qual que eu vou optar? Será que eu vou deixar meu filho ficar jogando videogame o dia inteiro? Ou será que é melhor ficar na frente da TV? A TV é o que menos provoca esse roubo de consciência e é a que menos me me traz essa informação tão rápida, né? Acaba, tem propaganda, às vezes, se a gente for pegar, dependendo do que a gente está assistindo na TV, eu tenho que esperar a propaganda para voltar ao próximo programa. Então, a TV, se a gente for pensar, é ao menos, pior. Agora, ah, voltando à pergunta ali da, da Tati, o que brincar sozinho, o que fazer sozinho, é, são essas brincadeiras de colorir, de pintar, de desenhar, de escrever, é... Comprem, gente, cursos educativos. Olha que bacana se eu puder alinhar tecnologia a cursos. Tem vários cursos de desenho, tem cuja de aquarela online. Você compra toda aquela parafernália, tá se a sua filha gostar de pintura, por exemplo, você compra aquela parafernália da aquarela toda, é bonitinho, e deixa ela acessar a tela para fazer um curso. Tem vários cursos criativos que você vai fazer com o uso da tela, seja o quê? Com... Gente, olha essa ideia que a Renata deu, miçanga, colar, hoje tem muitos kits de fazer colar, kits de fazer joia, você derrete o material, gente, eu vi isso ontem numa loja, é um negócio que já vem prontinho, de você derreter o material e fazer a, a, a joia, a bijuteria do jeito que você quiser, então tem muitas opções, então, é uma questão de escolha, de estudo mesmo, de é, educar-se para educar. Quanto mais a gente se educa para educar os nossos filhos, mais consciente e mais criativo a gente vai exercer a nossa parentalidade. Nossa. Vai, vai aderir a qual? Qual, ah, é. Ai, ai! Não, Tati, né?
4: Não, boas ideias, boas ideias. Vou
0: tentar colocar em prática. Mas a Tati fez uma pergunta aqui que mexeu mesmo, assim, também comigo, sobre o fato da, né, de filhos únicos e até porque eu, me faz voltar no tempo, né, assim... Eu tinha essas brincadeiras, mas elas eram mais restritas, assim, em alguns momentos, né? Eu não ficava jogando videogame muito, né? Não tinha algumas coisas, mas assim, aí vinha muito da criatividade do meu irmão, que ele era mais velho. Então, assim, muitas das brincadeiras era eu com meu irmão e com minhas primas. Então, é ele era uhum. Sabe? Então, assim, a gente foi criado muito junto. Meu irmão... Então, assim, umas coisas idiotas. Tinha um fluff. Não sei se vocês lembram. O que, que é fluff? É um ah, pelúcia? Ah, não! Uma bola com os pelinhos, ah, assim, sabe? A gente, fazia, brincava de... aí, a gente se deixasse, a gente fazia campeonato, só eu e meu irmão, jogando vôlei na cama de casal da minha mãe, a gente fazia, montava uma rede, improvisava e ficava fazendo disputa de fluff uhum. para quem ganhar. E quando minhas primas estavam, elas entravam, às vezes aparecia uma bola também. Minha mãe ficava louca. Assim, a gente ia jogando bola, jogando vôlei dentro do meu quarto na cama de casal. Mas então as coisas idiotas, aí ele gente, fazia... Gente, a cabaninha com lençol, é. aquilo lá é tudo. Ele pegava um é. colchãozinho, assim, fazia um trem fantasma, que uhum. tem... <risos>
1: E ia te arrastando pela casa. a
0: casa inteira, fazer cineminha. Então, assim, o fato de, de você ter, né, assim, essa... E é uma coisa, por isso que eu faço muita questão até de meu filho sempre conviver muito com os primos. Porque um vai estimulando o outro. É, é. Isso. E Estimula a criatividade. Então, acaba que meu irmão era o mais velho. Então, eu... ele tinha ideia. E envolvia todo mundo naquelas... Então é brincadeira, então um na matéria, da quadrilha pedrinha, ali. E tinha informação menos sobre
4: trânsito, isso. por exemplo, eu era do interior, né? Sou do interior, né? É, era muito fácil chegar na casa dos meus primos. A gente ficava na rua livremente. Solta um menino. Ó, eu com oito anos, eu ficava correndo na rua. Claro, tinha Até um horário. E era um hum. negócio assim, não, começou a escurecer, cinco horas da tarde, cinco e meia, é banho e já se preparar para dormir. Uhum. Porque assim... Deu o primeiro jornal, é hora é todo de criança estar tá... tá recolhida, uhum. entende assim? É, mas a gente corria, gastava energia na rua. Agora, como é que solta uma criança na rua? Não tem, Não tem jeito, é impossível, mesmo no interior, né? É menor uhum. condição. Então, é.
2: é, é. Hoje na matéria eu estava falando sobre essa questão também das conexões cerebrais que são desenvolvidas por meio das relações humanas Reais.
0: É, né? E você falou da miçanga, a minha sobrinha tá fazendo pulseirinha. Ah, então, então aí o que, que acontece? Legal. Ela envolve, né? Envolve o irmãozinho, envolve. Claro que é muito pequena, assim, o meu, meu, meu filho é o nariz, né? No nariz, engolir <risos> e tal. Mas ela, como vai, ela vai deixando, liberando aos pouquinhos, para eles brincarem, mostra como é que é,
4: como é que faz. E nisso também vai um tempo. É. A Thaís faz pulseirinha também, porque esses jogos de. Porque aí não é só uma sanguinha típica do nosso tempo, assim, não. Uhum. Tem uns penduricales. As pedrinhas. Tem, tem, é. uns aí derrotes. ela faz pra dar de presente, a pulseira da amizade, essas coisas assim. Mas é isso, aí é um dia. O dia seguinte, ela já fez pulseira. Já <risos> gastou energia dela com a
2: pulseira. compra um kit de química pra ela, com becker, esses trem tudo.
4: Ah, eu tentei, apresentei pra ela o kit. Falei, olha, kit tá esse, que lindo esse kit. Aí <risos> ela olhou assim... Nossa, mamãe, tá me lembrando a aula de ciências da escola. <risos> é. Aí já, já... não foi uma memória muito
2: positiva. Kit de mágica também. É uma coisa que o João Vitor também tinha. E que era bem legal. Não funcionava. Nenhuma mágica <risos> funcionava. Mas a gente fingia que sim. E ele tava entretido o tempo todo. Ô, gente. Pergunta final para Fernanda. para despedir, infelizmente, do nosso debate. Vocês querem direcionar alguma?
0: Quero. Acho que a Tati... Eu queria só voltar... Ela tocou nesse assunto e eu queria só voltar, a partir do momento que a gente já introduziu e com uma certa dificuldade em estabelecer limites, como eu
4: voltar um passo atrás e começar a ter regras? Sem parecer que está penalizando, é. né? É. Porque se eu falar hoje assim, Thais, a partir de amanhã você vai ficar X horas por dia, sei lá, é, é, se eu colocar qualquer regra do nada, ela vai falar, ah, mas o que, que eu fiz, mamãe? Pra eu não posso falar, isso, não, né? minha filha, é porque eu descobri que eu estou estragando seu desenvolvimento com essa tela e, e aí eu decidi mudar.
2: Fernanda, a gente não tá conseguindo te ouvir. Seu microfone tá ligado?
3: Tá, tá ligado. Ah, não, agora tá sim. Assim, tá me ouvindo? Sim. sim. Tem um vídeo da cantora Pink que viralizou e ela fala o seguinte: eu falei com a minha filha, o dia que ela trouxer. Um, um artigo científico, um texto, um vídeo provando que as telas fazem bem para ela, ela pode usar o tempo que ela quiser, ela pode ficar 24 horas por dia. Enquanto eu tomo as decisões, eu vou controlar o tempo que os meus filhos vão acessar. Então, assim, é sobre exercer mesmo a nossa função sagrada, que é educar os nossos filhos. Não é sobre se os nossos filhos sabem se fazem bem para eles ou não. Nós sabemos, e isso basta. Né? Então, eu vou tomar decisões e eu vou tomar macro decisões e decidir que a minha filha tome essas micro decisões mesmo. Então, é uma conversa muito aberta. Filho, filha, cada dia eu tenho estudado mais. E é exatamente o que você falou mesmo. Eu percebo o quanto os excessivos de telas tem prejudicado o desenvolvimento dessa geração, não é somente o seu desenvolvimento, é dessa geração. Então, a mamãe não quer te prejudicar, eu não quero te punir, eu não quero te castigar, mas eu venho ficando muito preocupada com isso. Então, vamos tentar, vamos sair para tomar um café, vamos sair para tomar um sorvete, vamos conversar sobre isso. O que, que você pode, o que, que você não pode, o que, que você quer, o que, que você não quer? Juntamente com isso, a mamãe vai colocar alguns limites, sim, eles precisam de limites, eles precisam de regras. A gente não tem que ter medo de colocá-las, né? Hoje eu vejo uma, uma, um grande número de pais com medo de, de, de achar que, que vai... Ai, nossa, vou prejudicar, vou, vou, vou entrar num embate desnecessário com o meu filho. Não, escolha mesmo a dedo as brigas que você vai ter. Essa é uma que vale a pena. Então, coloque os combinados, faça os combinados junto com ela, olha... Dentro desse tempo de tela, o que você vai acessar? O que você vai autorizar? Por exemplo, Instagram, TikTok. Não é para criança abaixo de 16. Então, é um ponto final, filha. Tá 16. Você tem 16? Não, não tem. Então, não tem. Ah, eu quero ver um filme, mamãe. É para 12 anos. Você tem 12 anos? Não, tem 11. Então, tá, o filme não é para você. É ser firme, gentil e acolhedora. Se conectar com seu filho. Filho, eu entendo aquele filme. Só que você não tem a idade autorizada. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu vou fazer o que é importante para você. E não o que você gostaria de fazer. E outra coisa importante. Nem tudo que a gente dá para os nossos filhos é o que nossos filhos desejam. A gente precisa dar para os nossos filhos o que eles precisam. E eles não precisam de tê -los. Então, Com firmeza. Com gentileza, com muito diálogo, com muito acolhimento, é colocar mesmo num papel construído por você e ele, os combinados e as regras. E não ter medo de ser a autoridade isso é o que seu filho precisa. Perfeito.
2: Fernanda, foi maravilhoso esse bate-papo, viu? queria muito te agradecer a participação e todas essas contribuições que você trouxe aqui para o Interessa hoje. E que você volte sempre. Porque <risos> é muito bom conversar com alguém que esclarece tão bem assim, as nossas dúvidas. Você é psicóloga, educadora parental, Fernanda Teles Tem um arroba para os nossos ouvintes te acompanharem nas redes sociais?
3: Arroba Fernanda Telles. Lá tem muito conteúdo sobre isso. Tem e-book, tem curso. Então procure se informar porque vai fazer total diferença. Não somente na vida dos seus filhos a sua família, e é o seguinte paz nos lares, paz no mundo a gente cuida da nossa família
1: para cuidar
2: do mundo que lindo isso nossa. obrigada,
3: viu? Vamos
2: nós é que agradecemos, viu Fernanda? um abraço para você bom pessoal, o Interessa tá. Podcast está chegando ao fim você confere esse episódio também no Spotify no Youtube do Tempo e na FM O Tempo 91.7 nós estamos também no Instagram, não é só a Fernanda o nosso é arroba, programa Interessa, segue lá, obrigada pela audiência até a próxima Tchau. Tchau.
1: Mas é frio o tempo.